0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות
0: עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של מסביב לעולם ב-40 דקות כאן בכל האוניברסיטה. לפני שנה וחצי, ב-24 לפברואר 2022, פרשה רוסיה לאוקראינה. את המלחמה הזאת ההנהגה הרוסית דמיינה אחרת לגמרי. מבחינה צבאית, אסטרטגית, מדינית, כלכלית, ובעצם מה לא. כעבור שנה וחצי, רוסיה מוצאת את עצמה במשבר אדיר. כדי להבין טוב יותר את מצבה ואת דפוס החשיבה בהנהגה הרוסית, הצטרף אלינו מר ארכדי מילמן. מר מילמן היה שגריר ישראל באזרבייג'אן, שגריר ישראל ברוסיה, וכיום חוקר בכיר וראש תחום רוסיה במכון לחקר ביטחון לאומי, ה-INSS. שלום ארקדי ותודה רבה שהצטרפת. אז נלך טיפה אחורה. בתחילת שנות ה-90, ברית המועצות בעצם קורסת, ילצי נבחר לנשיא של רוסיה, הרפובליקה החדשה שקמה, עם שאיפות לדמוקרטיה ולעתיד חדש וטוב יותר. והדברים קצת מתקלקלים, אבל למרות הכל, מה, מה היו התוכניות של הנשיא בוריס ילצין?
0: ללא ספק, התוכניות היו ללכת לכיוון הדמוקרטיזציה, וילצין הוא זה שלמעשה בשנים האחרונות של ברית המועצות ניסה לפעול בכיוון הזה, ולכן תחילת ההיסטוריה החדשה של רוסיה, היא באמת הייתה מאופיינת על ידי תהליך דמוקרטיזציה. אבל כנראה שהוא לא נעשה בצורה הכי נכונה, הוא לא נעשה בצורה עמוקה, ולכן במהלך מספר שנים העניינים התגלגלו לכיוונים שלא כל כך נצפו מלכתחילה. הייתה מין תקופת הרומנטיזם אז, וכולנו, גם אני אישית, ששירתי אז במוסקבה באותם ימים, הייתה תחושה שהנה אנחנו באמת נכנסים לאיזשהו עידן עידן חדש. חדש לגמרי, דרמטי מבחינה חיובית, כן? עכשיו כבר אין את המשטר הזה הנוראי של ברית המועצות, כבר, לא צריכה להיות כבר תחרות הזאת או אה, מלחמה קרה או מלחמה בין מעצמות. העולם יהיה הרבה יותר טוב, הרבה יותר יפה, הרבה יותר דמוקרטי, נאור יותר. ואז דברים התקלקלו. התקלקלו.
1: אז היורש של ילצין בא ממקום קצת לא צפוי. סוכן קגב לשעבר, שאיכשהו התגלגל לעיריית סנט פטרבורג, משם, לא יודע, לראשות ה-FSB וכולי וכולי. שמו הוא כמובן ולדימיר פוטין. ביום האחרון, לדעתי, נכון? של 99' הוא בעצם... נכון, נכון. מקבל את השלטון, ומאז פחות או יותר הוא נמצא שם. מה אפשר להגיד, לספר על קורותיו, אודותיו של האיש הזה?
0: זו שאלה מורכבת, מכיוון ש... תראו, קודם הוא לא הגיע ממש מהאנונימיות לתפקיד של נשיא רוסיה. ברגע שהוא עמד בראש ארגון הפייסביי, היורש החוקי של KGB, הוא כבר היה מוכר מאוד במסדרונות השלטון. אולי אנשים ברחוב לא כל כך התעניינו מי זה היה אז ראש ה-FSA, אבל בהחלט הוא היה דמות ממש מוכרת. מוכרת וגם ו... עם כוח, מן הסתם. בוודאי, זה אחד הארגונים הכי חזקים עד היום הזה. אז לכן הוא באמת כבר הגיע לשלטון כשכבר הוא היה מוכר. עכשיו לפני זה הוא מונה לתפקיד של ראש הממשלה, וכשילצין בפני חברי הפרלמנט שהיו צריכים לאשר את המועמדות שלו, זה היה בקיץ 1999, באוגוסט, אם אני לא טועה, 99, הוא כבר אז אמר שהוא מקווה שבבחירות הבאות לנשיאות העם הרוסי יצביע בעד פוטין. כלומר, הוא אש, אז סימן אותו כיורש, ובאמת ב-31 בדצמבר הוא העביר את השלטון ל... ראש הממשלה, כי על פי החוקה הרוסית, אם הנשיא פורש לפני תום, תום uh, כהונתו, אז uh, ראש הממשלה הוא ממלא מקומו עד הבחירות, ואז כבר, uh, <laughs> כל השאר <laughs> זה כבר <laughs> היסטוריה. <laughs> וכך uh, פוטין נכנס לנעליו של... Uh, ילצין. עכשיו, דבר מאוד מעניין, שזה גם כן אירוניה היסטורית, זה למאזינים, כדי שקצת <laughs> התמונה <laughs> תהיה באמת uh, מעניינת יותר, uh, פעם אחרונה שהמנון של ברית המועצות uh, נוגן uh, מחוץ לרוסיה, זה למעשה היה בישראל, בירושלים. וואו. כאשר שגריר של ברית המועצות, אז אלכסנדר בובין, הוא כבר uh, נפטר לפני שנים מספר, Uh, הוא הגיש את כתב האמנה, אז, לנשיא ישראל, ואז uh, זה היה אירוע בהחלט, uh, מין סגירת מעגל כזו. סגירת מעגל ממש. ממש מאוד מעניין ומאוד uh, מרגש כזה.
1: אז בעצם פוטין נכנס <coughs> ל, ל, לתפקיד, מה שנקרא, עם רגל על הגס. כבר התחילו כל העניינים עם מלחמת צ'צ'ניה, המחוז שדורש עצמאות, והוא פשוט מרסק אותם, בין אם uh, שמועה כזאת על... Uh, פיגועים במוסקבה, שהמחתרת הצ'צ'נית אחראית עליה, למרות שראיתי כבי כמה... כביכול. כביכול, כבי ראיתי כמה סדרות דוקומנטריות שלא בדיוק... יש מחלוקת. שטוענות כן. על זה, אבל הוא נכנס במאה אחוז, אפילו יותר ממאה אחוז, בשביל להראות מי בעל הבית. עכשיו, האם אחרי הכניסה שלו לתפקיד ואחרי 2008. מלחמה עם גיאורגיה, לדעתי ב-2006? 2008. 2008, וסיפוח, <coughs> כמובן, חצי האי ב-2014, האם היינו צריכים להיות מופתעים כשהוא פלש לאוקראינה?
0: וכן ולא. וכן ולא. אני הייתי פחות מופתע, כמובן, מכיוון שאני עוסק בנושא כל הזמן, אבל אם נסתכל ככה מן הצד, צריך להבין, אותו פוטין שנכנס לתפקיד נשיא רוסיה ב-1 בינואר 2000, שנת 2000, ופוטין של היום, אפשר להגיד שזה אנשים שונים. הוא עבר איזושהי טרנספורמציה מאוד מאוד עמוקה. יסודות נשארו אותם יסודות, אבל על היסודות האלה הולבשו כל מיני שכבות של כל מיני אידיאולוגיות, דעות שונות, ראייה שהשתנתה במהלך השנים, הוא גם קיבל, הייתי אומר, ביטחון עצמי מעבר למה ש... הוא היה צריך למעשה לקבל, זה הלך במשך שנים. אגב, מלחמה עם צ'צ'ניה עוד התרחשה בתקופת, בתקופת ילצי. כן, זו הייתה מלחמה באמת עקובה מדם, וזו הייתה נוראית מלחמה. גם כל הקרבות שהיו אז בקווקז, בחלק הרוסי, ולא רק הרוסי, כי הייתה גם מלחמה בין אזרבייג'אן לארמניה, קווקז אז באותם שנים היה מאוד 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 גועש ורועש, וגם היום שם לא כל כך הכל שקט. ופוטין של כבר uh, מלחמה בגיאורגיה, כן? אז הוא לא ממש היה נשיא, הוא היה נשיא מדוודיה, הוא היה ראש הממשלה, אבל כמובן שהוא זה שניהל... מושך בחוטים. כן, הוא זה שמשך בחוטים, פה אין, אין עוררין על, על התזה הזאת. הדברים שהתרחשו, הם היו דברים באמת בכיוון של לא דמוקרטיזציה של רוסיה והמשך התהליכים שאולי יכלו לקרות, אם היו פועלים נכון. הם הלכו לכיוונים אחרים, ומה שמאוד הפחיד את פוטין, ואנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד מאוד כרונולוגית, הרוח החופשית של מהפכות צבעוניות, כשהעם ברפובליקות, שהם עטפו את רוסיה, כמו אוקראינה, לדוגמה בסוף 2004, או בגרוזיה, גם לפני זה, כן? או בקירגיסטן, או במקומות, או במולדובה לדוגמה, הרוח הזאת של העמים האלה, ללכת לכיוון של דמוקרטיה ליברלית, הפחיד אותו מאוד. הוא ראה התפרקותה של ברית המועצות כטרגדיה אה, הכי גדולה של, של המאה ה-20. הוא לא אמר זה מלחמת העולם השנייה, זה לא שואה, לא מלחמת העולם הראשונה שגם נפלו ונהרגו מיליונים של אנשים. הוא דווקא ראה התפרקותה של ברית המוצות, שיחסית היא הייתה התפרקות בהסכמה, ויחסית היא הייתה ללא קרבות וללא מלחמות אזרחים. היא די עברה, אפשר להגיד בשקט, מלבד כמה סכסוכים אזוריים לוקאליים, ממש נגיד במולדובה או בקווקז, שוב אנחנו מדברים, אבל זו, זה לא היה... משהו שזעזע את העולם, אבל בראייה שלו, זה באמת הייתה טרגדיה, כי הוא, פתאום הוא, ולדעתו האוכלוסייה של רוסיה, למעשה איבדו אה, את המולדת שלהם, שהייתה מאוד מאוד גדולה, זאת הייתה אימפריה, ועכשיו פתאום רוסיה גם כן, זה, היום <laughs> זו <זה> המדינה הגדולה <laughs> <laughs> בעולם כן, אבל עדיין, זה, היא כביכול איבדה מה...
1: זאת אומרת, הוא מתגעגע לימי ברית המועצות מהכוונה של האימפריאליזם, לא, לא מתחושת, אני יודע מה, אידיאולוגיה מסוימת, קומוניזם, מרקסיזם וכולי וכולי.
0: למעשה אין שם אידיאולוגיה, כן? אם אנחנו עכשיו מנסים, למעשה כל משטר טוטליטרי או כזה שבא למאפיינים, אפשר להגיד שהיום הוא משטר אוטוקרטי עם סממנים רבים טוטליטריים. עכשיו, משטרים כאלה, בדרך כלל אין להם אידיאולוגיה. הם לא רוצים לבנות חיים טובים יותר, הם קודם כל רוצים לשמר את, את משטר הדיכוי שלהם ולהישאר בשלטון כמה שיותר, והמשטר הספציפי הזה, הוא גם לפעמים מקבל איפיונים של קלפטוקרטיה, שלמעשה יש גניבה מאוד מאוד מאוד... מהקופה
1: של המדינה של למקורבים. מהקופה של המדינה של
0: יוצרות טבע, כן? זה למקורבים, לעצמו גם, <laughs> הוא נחשב לאחד האנשים העשירים. בעולם כמובן, עם כל הפרשיות שחיתות שלמעשה התגלו על ידי אחד היריבים שלו, נבל נשי יום. נרקב בכלא, בכלא, כן. כן. הוא... הוא יהיה כנראה הרבה שנים כל עוד פוטין בשלטון, הוא ישאר בכלא. ולאחרונה הוא קיבל שוב איזשהו שם...
1: כן, 19 שנה 19 או משהו שנה כזה.
0: 19 שנה, זה, זה פשוט לא נורמלי. זה, זה משהו מטורף לחלוטין מבחינת ה... איך איך זה, איך זה מת... מתנהל. איך זה מתנהל, כן. זה משהו לא סביר. <אח> <אח> ולכן, אם אנחנו ננסה לראות איך זה היה, אגב, היה דיכוי של המחאות ברוסיה, זה היה 2011, 2012, 2012, זה היה דבר מאוד מעניין. אז לפני הבחירות... שוק שיפוטין ניסה להתמודד ואנשים ביקשו בחירות ללא זיופים. זה, זה כל הדרישה הייתה, לא לזייף בחירות. הם רצו להביע את העמדה שלהם האמיתית והם רצו שזה יתקבל על ידי שלטון. והשלטון דיכא והוא דיכא. אוקראינה דווקא שם, אם אנחנו משווים ו... כדי להבין את הניואנסים, באוקראינה שם הכל הלך בצורה שונה. ‫אנשים יצאו לרחובות ‫ודרשו החלפת השלטון, ובסוף הצליחו. ‫זה קרה גם ב-2004, ‫כשהם דרשו סיבוב שלישי ‫בגלל הזיופים, ‫ואז נבחר הנשיא שהרחוב תמק בו. ‫ואותו דבר קרה ב-2014, ‫כשהם למעשה דרשו חילופי שלטון, ‫וינוקוביץ', אז נשיא של אוקראינה, ‫שהוא היה פרו-רוסי לחלוטין ‫וקשור מאוד לרוסיה, ‫הוא למעשה ברח מאוקראינה, ‫ואז היו בחירות, ‫נבחר נשיא אחר וכדומה. ‫מבחינת פוטין זה היה דבר... שהוא פשוט בל יעבור, זה משהו שהדהים אותו, איך יכול להיות שהעם יוצא לרחוב? שהעם יוצא
1: לרחוב ומשנה כן. את התוצאה
0: שהשלטון קבע. זה בניגוד לכל הכללים, אבל זה בניגוד לתודעה שלו, זה בניגוד להבנות שלו, זה בניגוד למה שאיך הוא רואה, איך העולם צריך להיות בנוי. הכל צריך להיות מלמעלה, צריך לתת הוראה והיא צריכה להתבצע, ולעם למעשה אין זכות דיבור. ואצל אוקראינים זה הולך בשיטה, זאת אומרת, אם אנחנו ננסה לעשות איזושהי הגבלה ולראות איך החברה האוקראינית מול חברה רוסית מתפקדת, אז בעשרים שנים האחרונות, נגיד בערך מאלפיים, אלפיים ואחד, אפשר להגיד שזה שני מיני, מבנים דיכוטומיים. זאת אומרת, מבחינה חברתית, מדינית, סוציו, מדינית, נגיד את זה ככה, או סוציו אפילו, מבחינה חברתית, המבנה איך. ברוסיה זה הולך הכל מלמעלה כלפי מטה. זאת אומרת, טופ דאון. ובאוקראינה זה בדיוק ההפך, מלמטה כלפי מעלה, בוטום אפ. אנשים יכולים לצאת לרחוב, הם יצאו פעמיים כבר והחליפו שלטון, ואם צריך הם יצאו פעם שלישית. ברוסיה זה לא קיים. אנשים מחכים שמישהו שם למעלה יחליט. עכשיו זה לדוגמה, אני אתן אישית דוגמה קטנה שהיא מאוד מאוד מעניינת. עם תחילת המלחמה היו כל מיני גיוסים. ברוסיה, ואז אנשים גויסו, אבל לא סיפקו להם ציוד מינימלי, כן? אנשים היו צריכים על חשבונם לקנות ציוד אפודים, מדים. זה מדהים. עליהם. זה מדהים פשוט. פשוט זה איפה מדהים. איפה המחסנים שהיו צריכים להיות מלאים בציוד, והם היו מלאים בציוד, כנראה שנגנבו, נמכרו, זאת אומרת, ואז אתה יכול ללכת לחנות ולקנות מדים, כשלמסת צבא לא מספק לך אותם מדים שצריך לספק, זה מדהים. ואז... היו פתאום סדרה של אה, בווידאו כאלה ריאלס כאלה שלושים שניות, דקה, דקה וחצי שאנשים המגויסים האלה בגילאים סביב שלושים, ארבעים היו עומדים כאלה בלבוש כזה מוזר אזרחי ופונים לוולדימיר ולדימירוביץ' פוטין, נשיאנו היקר, תן הוראה שיתנו לנו משהו, שיספקו לנו משהו זה מדהים, כן? עד כמה זה... זאת אומרת, הם לא... הם פונים ישר למעלה, ששם ימצאו פתרונות.
1: ובתוך כל הפירמידה הזאת, אתה חושב שיכול להיות מצב שפוטין עצמו לא מודע? של החיילים, לא סופק נשק, לא סופק...
0: או, נקודה מאוד מאוד חשובה, תראו, פוטין לא משתמש באינטרנט, והוא לא משתמש בסמארטפון. מסיבות ההסבר הכזה... רשמי. רשמי הוא... הוא, זה מסיבות ביטחוניות שלא ידעו בדיוק מה הוא מסתכל, מה הוא בודק וכדומה. כל מה שהוא מקבל אינפורמציה זה למעשה מהסביבה הקרובה, בדרך כלל זה מגיע מהמועצה לביטחון לאומי שלהם, היא נקראת מועצת הביטחון ברוסיה, והם מכינים לו כל מיני מסמכים שכל בוקר הוא מקבל כמה תיקיות כאלה, הכל מודפס, ושם הוא קורא ומשם הוא ניזון עכשיו. במשך שנים חל גם איזשהו תהליך מאוד מאוד מזעזע. זאת אומרת, תרבות השקר... אגב, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מהדברים האלה, וזה אחד הלקחים של... גם של המלחמה הזאת, וגם של איך התקבלו ההחלטות שם. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, כי ברגע שאתה מתחיל לפתח תרבות השקר, בסוף אתה נופל בגדול, והתוצאה שרוסיה לא מצליחה לעשות... את מה שהיא רצתה לעשות באוקראינה, ועובדה, שם היא נמצאת.
1: נכון, כי זאת בדיוק נראית לי הנקודה, שהשקר הזה של הממונה מפחד מהממונה עליו, ומעליו ומעליו, וכולם מציגים תוצאות שעל פניו אמורות להיות בסדר, כי הכל אמור להיות מתפקד,
0: אבל בעצם לא. בעצם לא, אבל הם נותנים אינפורמציה למנהיג שרוצה לשמוע רק את מה שהוא רוצה לשמוע, ולא מה שקורה באמת, כי לו הוא היה רוצה לשמוע באמת, אז הוא היה... הולך ומנסה לעשות, זה לא, הוא מאמין לאנשים שמביאים לו את זה, כי ככה זה צריך להיות. ולכן, זה מין עולמות מקבילים שמתקיימים בו זמנית, כשאנשים למעשה יודעים ששם למעלה...
1: זאת אומרת, יכול להיות שבלשכה של נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי, ובבית הלבן אצל ג'ו ביידן, רואים תמונה אחת, ובלשכה של נשיא רוסיה וולדימיר פוטין רואים תמונה אחרת לגמרי?
0: רואים תמונות בהחלט שונות, ורואים מזוויות שונות. תראה, גם אנחנו עכשיו יושבים באולפן, ואני לא יודע מה קורה מאחורי הגב שלי, ואתה לא יודע עכשיו מה קורה. על פניו לא צריך לקרות שום דבר, כן? אבל אנחנו <laughs> לא יודעים, כן? <laughs> צריך להסתכל אחורה כדי שאני אדע מה קורה. אבל בהחלט הם רואים תמונה בצורה שונה, והמודיעין שעובר בצורה שונה, ושיתוף פעולה בין האוקראינים לאמריקאים, לדוגמה, בתחום המודיעין. וברמות ברמות אחרות לחלוטין, ולאמריקאים אין שום צורך או רצון לשקר לאוקראינים, <laughs> אז לכן המידע מועבר נכון, ועובדה שאוקראינים מצליחים, למרות האמצעים הדלים יותר, במיוחד בשלבים ראשונים של המלחמה, בגלל המודיעין הם הצליחו להתמודד עם מסות של אה, נשקים, עם מסות של חיילים אה, רוסים, הם הצליחו להתמודד עם זה. עכשיו, אה, אנחנו צריכים להבין שתראו, Uh, a... לדוגמה, אני אתן דוגמה מאוד מעניינת מתקופת המלחמה כדי להבין איך התרבות השקר הזאת עובדת. Uh, אחד הגנרלים של אחד הארמיות, שזה יחידות צבאיות מאוד מאוד מרשימות uh, מבחינה כמותית ולא רק מבחינה כמותית, ארמיה 58, גנרל uh, פופוב, הוא, uh, שלחו אותו ופיטרו אותו. שלחו אותו, אגב, העבירו אותו לסוריה. מדוע? כי הוא התלונן. שאין uh, לוגיסטיקה לא כל כך מתפקדת, שיש בעיות באספקה, יש אספקות באספקה של התחמושת ארטילרית. הוא הלך והתלונן במטה הכללי והציג את התמונה שהיא באמת uh, נכונה ובשטח, והוא נמצא בשטח והוא מעביר למטה הכללי הרוסי, ואז מה התוצאה? כמעט תוך 24 שעות הוא מועבר מתפקידו, האישה שם לסוריה, רחוק מאוד מהחזית, וזהו. זאת אומרת, התגובה היא גם של השלטון, של השלטון לא רוצה לשמוע ביקורת, או לא רוצה להיכנס בעובי הקורה ולהבין שהדברים שם מתנהלים לא כמו שצריך. מאידך, אנחנו גם עדים לכך שעקומת הלמידה של הרוסים היא מתקדמת, כן? זאת אומרת, היא, היא די בעלייה נמצאת. זאת אומרת, משהו אם בכל זאת לומדים, לומדים. רוסים, ולכן... המתקפת הנגד היום של האוקראינים היא מתקדמת בצורה, זה לא כמו בסרט הוליוודי כמו שאמר הנשיא זלנסקי, מתקדמת בקצב מאוד איטי בגלל אותם האמצעים שנקטו הרוסים בקווי ההגנה שלהם ועוד כל מיני דברים שמתרחשים בזירה. אז לכן אנחנו צריכים להבין שהתמונה שה היא מאוד מאוד מורכבת, כן? אנחנו לא יכולים לשים אס ולהגיד רק את זה מה שקובע. זה מכלול של כל מיני גורמים, ואז אנחנו מקבלים תמונה מורכבת, מאוד 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 בעייתית, והכי בעייתי שאנחנו לא יודעים מתי המלחמה הזאת תסתיים. לא נראה שיש עתיד שהיא תסתיים בקרוב. נו, השנה בטוח לא, וכבר חושבים על מה שיהיה בשנה הבאה, וכבר מדברים על זה שצריך להתכונן למה שיהיה בשנה הבאה. התעשיות הביטחוניות המערביות שלמעשה מספקות נשק לאוקראינים לא uh, מצליחות, התעשיות הביטחוניות המערביות, לספק בקצב הנדרש. גם הרוסים, יש להם בעיות. זאת אומרת, יש במערב כסף, אבל לבנות את כל ה... השרשרת הזאת. השרשרת של הספקה, וזה לא פשוט. זה, זה דורש זמן, זה דורש היתכנות, ואותו דבר אצל רוסים. אנחנו
1: פשוט, לדעתי, גם נמצאים בנקודה שבה שני הצדדים לא יכולים להרשות לעצמם לוותר. זאת אומרת, פוטין לא יכול לצאת החוצה או להגיע לאיזשהו הסכם שלום, שעל פניו המטרות שהוא הציב בתחילת המלחמה לא התממשו, שבזה תכף ניגע. והאוקראינים, כמובן, מן הסתם, רוצים את כל הטריטוריה שלהם בחזרה. אז אין לנו דרך אפילו למצוא את האמצע בשביל להתחיל משא ומתן על שלום מסוים, או לפחות הפסקת אש.
0: נכון לרגע זה, אתה צודק לגמרי. כרגע אנחנו מדברים על ניגודים מאוד 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 משמעותיים, שספק אם ניתן על הפערים האלה איכשהו לגשר. וכאן צריך לגעת במוטיבציה של הלחימה. האוקראינים נלחמים על הבית שלהם, אז לכן ברור שהם רוצים להחזיר את השטחים שלהם. אוכלוסייה חייבת לחזור לאותו מקום אם בכלל היא תוכל לחזור, כי יש לדוגמה מקומות שהם הרוסים לחלוטין, כמו העיר בחמוד, שזה בכלל... עכשיו, כן. אין לאן לחזור, אין, אין, הכל הרוס שם, אין, אין צורך, אין טעם, כן? אי אפשר כבר, כן? אה, מאידך הרוסים נלחמים, שלא כל כך ברור אה, נגד מי הם נלחמים, נגד נאו המ... <laughs> המטרות השתנו, כן? בהתחלה הייתה המטרה... להיכנס, להילחם נגד נאצים, להחליף את השלטון, השלטון הנאצי. לגרום לדה-מיליטריזציה של אוקראינה. והדבר השלישי זה למעשה להחליף שלטון ולהגן על אזרחי האזור המזרחי דונבאס, שכביכול שם נפגעו הזכויות של אוכלוסייה דוברת רוסית. זה בערך היו המטרות. אחר כך, תוך כדי מלחמה, הנרטיב על הנאו-נאצים איכשהו נעלם, עכשיו הוא שוב עולה, הוא יורד עולה, דה מיליטריזציה הם הצליחו מאוד, נאטו, ארצות נאטו מחמשות אוקראינה בנשק מערבי, לא תמיד הכל מתקדם, חלקו מתקדם, חלקו לא מתקדם, אבל בכמויות אדירות, אז נכון שהוא גרם לדה מהנשק הסובייטי הרוסי שהיה לצבא אוקראינה, אבל הוא קיבל עכשיו נשק מערבי בכל מיני רמות, ימש... וכנראה שצבא אוקראינה, שהיום הוא אחד הצבאות החזקים באירופה, גם מבחינה מספרית, גם מבחינת הניסיון לחימה, וגם מבחינת הנשק שכבר קיים ברשותו, כן? כאשר מבחינה זאת, זה בטוח לא. ניאו עדיין מחפשים, לא מצאו אותו.
1: האם הוא פוטין, כשהוא יצא למלחמה, הוא רצה את אוקראינה כמדינת חסות סטייל בלרוס, או שהוא רצה... את אוקראינה כמקור ההיסטורי, עם כל הסיבות, אתה יודע, של ההיסטוריה, נסיכות קייב. וה... נכון. אה...
0: זה משולב ומעורבב, וזה מין מיקס כזה של כל אותם גורמים. ללא ספק, אוקראינה, ברעייתו, נתפסת כמדינת חסות חד משמעי. זה שטח טבעי של האימפריה הרוסית, והוא כבר מדמיין לעצמו איך הוא מחזיר לרוסיה את החלקים שכביכול... במהלך התפרקותה של ברית המועצות נטשו את רוסיה, עכשיו הם, החלקים האלה חוזרים אליו, במיוחד אוקראינה, כן, זה בהחלט עניין היסטורי של נסיכות קייב, שמשם למעשה בא שם רוס, רוסיה, כן, משם זה בא, מבחינתו זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. אה, ולכן אה, אה, מבחינתו זה היה טבעי מאוד לפלוש, איך זה? כן, אז זה הוא, הוא גם,
1: גם פולש וגם מצפה שיקבלו אותו עם, עם פרחים ו... עם פרחים,
0: ואז העם מתנגד, ואז הם בשוק, איך זה יכול להיות? כי מכרו לו סיפור ש... שהם רוצים שתיכנס. בוודאי, כולם מחכים רק לסלק את זלנסקי הזה, את המשטר הזה, ועכשיו זה, ונחלק אוקראינה, והכל טוב יפה, ופתאום מסתבר שהוא גורם. אפשר להגיד ללכידות של העם האוקראיני, של העם האוקראיני, אבל לא רק של העם האוקראיני. תראו, כל הקבוצות האתניות מתלכדות סביב האתוס האוקראיני, ועכשיו אנשים מרגישים את עצמם אוקראיני ממוצע אוקראיני, אוקראיני ממוצע רוסי, אוקראיני ממוצע יהודי, כן? קהילת יהודי אוקראינה לא ממש... מיד הכל עזבה והגיעה לכאן, כי זה מין לכידות, זה הזדהות עם איזה שהם ערכים ורצון להיות חלק של אירופה, חלק של אה, מדינות אה, מתקדמות, מתקדמות נאורות, להיות עם איכות חיים, אה, לנהל אה, חיים יפים ולהיות בתוך זה, כן? ופתאום לוקחים מהם את החלום הזה, כן? אז לכן זה משהו שהוא שונה לחלוטין, כשהוא בעצמו למעשה לא התכוון יתרה מזו. Ee, בקיץ 2021 הוא פרסם, כמובן כתבו לו בהנחייתו איזשהו מאמר שהתפרסם, ששם הוא טוען שאוקרינים ורוסים זה אומה אחת, שתי מדינות. to countries. אבל זה לא נכון פשוט. נכון, זה עמים קרובים, ונכון ששורשים הם אותם שורשים, אבל זה שפה נפרדת, זה עם נפרד, זה פסיכולוגיה נפרדת, מנטליות אחרת, יש הרבה נישואים מעורבים. נכון, בין שתי מדינות הגבול היה פתוח, uh, לפני מלחמה היו עשרות אחוזים uh, של חברות אוקראינית שבעלי מניות שם היו אזרחי רוסיה, רוסים ממש, שהגיעו משם ו... והיו יחסי מסחר, ופתאום... הכל הוא... מתנתק. הכל מתנתק בבת אחת, זה, זה פשוט אירוע טקטוני. מבחינת היחסים בין המדינות האלה, אם מישהו היה uh, חושב לפני, לא יודע, כמה שנים, האם זה בכלל אפשרי, לא היה מאמין. אף אחד לא היה מאמין. אפילו כשהיו קרבות ב-2014, אחרי חצי היקרים, עדיין נמשכו...
1: יחסים מאוד כן, קרובים. כן,
0: תרבותית, עדיין. תרבותית, מסחרית. תרבותית, מסחרית, טלוויזיות שודרו וזה, אנשים נסעו, לא היו ויזות, זאת אומרת, יכולת להיכנס בלוויזיה. זאת אומרת... וזה היה מסחר כמובן ברמה והרבה אה, עובדים אה, אוקראינים אה, נסו לעבוד אה, לרוסיה ועבדו בכל מיני מקומות זאת אומרת זה היה אה, איזה זה היו חיים אפשר להגיד בהחלט משותפים מאוד ופתאום יום אחד טילים על קייב, טילים על כל אוקראינה, אנשים נהרגים, כל יום יש אה, הרוגים, אזרחים, זה אלפים כבר, ילדים, זה... זה מזעזע, בריחה של uh, נשים וילדים מחוץ לגבולות אוקראינה, זה בערך עזבו רבע אוכלוסייה, אנחנו מדברים בערך עשרה מיליון, פלוס מינוס, זה כמות אדירה. מספרים תגירה. מטורפים. זה מטורף, זה מספרים מטורפים. ולכן uh, זה, uh, זה קשה מאוד uh, לקבל שעצם ההחלטה הזאת הייתה טעות דרמטית מבחינתה.
1: ואפרופו טעות, נדבר על ההשלכות שלה, בעיקר ככה מכמה בחינות. קודם כול, ברית נאטו, שהתרחבה והתעוררה מחדש, התאחדה מחדש סביב אויב משותף ומדינות חדשות שהצטרפו, כמו שוודיה ופינלנד, שאני חושב שההשלכות של זה לרוסיה הן קטסטרופליות, כי פינלנד היא בעלת הגבול הארוך ביותר עם רוסיה, אם אני זוכר נכון. 1,300 קילומטר. וסן פטרסבורג עכשיו, בתוך הים הבלטי, המפרץ שלה מנותק, כאילו, תלוי לחלוטין במדינות נאטו. כלכלית, כמובן, הסנקציות המערביות על רוסיה. וההשלכות הצבאיות וכו', ואנשים שמתים. איפה רוסיה נמצאת היום? לאן פניה מועדות בזמן הבינוני, קרוב?
0: תראה, התרחשו באמת איזה שהם תהליכים מעניינים מאוד, שהם אופיינים על ידי דחיסות יתר, אם אפשר להגיד, כזה, קומפרשן כזה. תוך שנה, או תוך שנה וחצי, פתאום... התרחשו כל מיני תהליכים, שפעם זה היה לוקח שנים, שנים. ארוכות, ואף אחד לא זה, פתאום אנשים, פתאום פינלנד, שהייתה תמיד, הייתה, בכלל היה מושג פינלנדיזציה, זאת אומרת, של מין נייטרליות מסוימת, של שבח... ליד להיות, אה, ליד ברית המועצות, ואז לא לעשות שום דבר, ושלא להרגיז, כלל... שלא להרגיז וכדומה. שוודיה, ש-200 שנה אחרונות, 300 שנה אחרונות, ניטרלית. בכלל לא ידעה אה, מה זה מלחמות, כן? ופתאום המדינות האלה הולכות לנאט"ו. ופתאום הגבול הארוך הזה, עכשיו הנרטיב הרוסי שהיה מאוד מאוד נוח לפוטין ב... לפני המלחמה, הוא היה שנאטו למעשה רוצה לתקוף את רוסיה באמצעות אוקראינה, ובכלל התרחבות נאטו זה, הנאטו חייב להתקפל באולטימטום בדצמבר 2021 הוא מעביר מכתב למדינות נאטו ולארצות הברית, ואז אומר אתם חייבים לעזוב את מזרח אירופה ולהגיע לאותם המקומות שהייתם לפני התפלגותה של ברית המועצות, וזה אסון גדול וכדומה. אבל זה רק נרטיב. למעשה, הוא לא כל כך אמיתי, כי כאן אני אביא כמה ציטוטים מאוד מעניינים. ב-2004, אני הולך אחורה, כן, לפני 20, כמעט 20 שנה, כן? ביקר אז מז מזכ"ל נאט"ו במוסקבה. ואז פוטין אמר לו, כן, אנחנו לא כך אוהבים את ההתרחבות של נאטו, אבל לכל מדינה יש זכות לבחור באיזה ברית לחיות, אנחנו מבינים את זה. ואז הוא אומר משפט שבאותם ימים הוא נשמע משפט נורמלי לחלוטין, היום הוא נשמע שלא יכול להיות שפוטין בכלל אמר את זה. ואז הוא אמר, אני מקווה מאוד שהתרחבות נאטו תתרום לביטחון באירופה. וואו, וואו, זה איש אחר כנראה אמר, ממש, עכשיו אני, נכנסים למכונת הזמן ומהר מאוד טסים ל-2023, פינלנד מתקבלת לנאטו, כן, כבר ב-22 למעשה. בפסגת מדריד בשלושים ביולי, נדמה לי, שם מחליטים על קבלת של פינלנד ושוודיה, ואז פינלנד ב-23' הופכת להיות רשמית כקבלה כן, של נאטו, ועכשיו שוודיה, בתהליכים כבר לסיים את הביורוקרטיה. ואז לפני הכניסה, פוטין אמר, זה קווים אדומים, אנחנו לא נוכל לעבור לסדר היום אם פינלנד תיכנס ושוודיה לנאטו. ואז אחרי שפינלנד, נכנסת לנאטו והופכת להיות לחברה מלאה, מה פתאום אומר פוטין? פתאום פוטין אומר משפט שלגמרי לא מתיישב על מה שהוא אמר לפני זה. ואז אני, אני מצטט: פינלנד נכנסה לנאטו? טוב, אין לנו סכסוך טריטוריאלי עם פינלנד, הם, הם רוצים להיות בנאטו, שיהיו בנאטו. אבל אם שם יהיה עיבוי כוחות, אז גם אנחנו נעסוק בזה וגם כן נרחיב כוחות ליד הגבול. אבל אין לנו סכסוך טריטוריאלי. שיושם להם. זאת אומרת, אז איפה הנרטיב? נאטו רוצה לתקוף. עכשיו קיבלת עוד חברה בנאטו עם גבול... גבול של מעל אלף קילומטר. אלף שתוש מאות קילומטר, כן. עד עכשיו זה רק שתי בלטיות היו כחברות נאטו <ש> 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 שם, ועכשיו אתה קיבלת גם... אז איך? כי זה בדיוק הנקודה, שהיסודות והדברים שנמצאים מתחת לתנאי השטח הם אלה שקובעים, וזה הניסיון שלו. למנוע מהרוסים ללכת בכיוון של התפתחות דמוקרטית, ליברלית, הכל הולך לכיוונים טוטליטריים, הכל הולך לכיוון של דיכוי זכויות אדם, של דיכוי של חופש ביטוי, דיכוי גם חלקים מסוימים של דת, כי לדוגמה היו שם כל מיני התבטאויות אנטישמיות נגד חב"ד או כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שלמעשה הוא מנסה להציג תמונה. פסאדה כזאת, שכביכול תוקפים אותו, שתו לי, אכלו לי, כן, אם נגיד את זה בצורה הכי פשוטה. <laughs> אבל מסתבר שזה לחלוטין לא, הוא מפחד לאבד שלטון, ואין לו למעשה את אסטרטגיית היציאה. כאילו הייתה, הוא כבר היה... היה נורא יורד מהעץ הזה כבר. מזמן, אבל לא.
1: ואתה ממש מקדים אותי וקצת על הפחד של פוטין לאבד את השלטון. אי אפשר לא להתייחס למרד של כוח וגנר, שכירי החרב שלו. ומי שהיה השף שלו, חבר שלו, יבגני פריגוז'ין, שנראה לי ב-20 שנה, 23 שנים שפוטין בשלטון, זאת הפעם הראשונה שהוא באמת נמצא בסכנה. זאת אומרת, היו, לדעתי זה ביום שבת, ממש היה עניין של יכול להיות שאנחנו נקום בבוקר ליום ראשון, אולי שני, ויהיה ויה, איזה שינוי משטר. האם המלחמה באוקראינה יכולה להוביל לתוצאות כאלה ברוסיה?
0: תראה, מרד וגנר הוא לא הופנה כלפי פוטין או שינוי משטר. מרד וגנר זה יותר היה מרד למען האינטרסים של קבוצת וגנר ושל פריגוז'ן עצמו, נגד שר ההגנה של רוסיה, נגד רמטכ"ל שלהם, ושם יותר היה העניין כלכלי צבאי מאשר בכלל... משהו שקשור לשינוי משטר, כי לא הייתה אף מילת ביקורת לפריגוז'ן, גם תוך כדי הליכה לכיוון מוסקבה נגד פוטין. הוא גם הציג לפני שהם התחילו את המסע הזה לכיוון מוסקבה בסרט וידאו ששם הוא הסביר איך התחילה המלחמה, ולמעשה שם הוא ניסה להציג תמונה, זה היה אגב פעם ראשונה שמישהו שמקורב מאוד מאוד לשלטון אמר שלמעשה זו הייתה מלחמה מיותרת, שלמעשה הגנרלים ושר ההגנה הטעו את פוטין והציגו לו עם עוד כל מיני אוליגרכים תמונה לגמרי מעוותת, ולכן פוטין הסכים למהלכים האלה שלמעשה הביאו לאסון ורוסיה עכשיו לא מסוגלת, לנ... לא מסוגלת לנצח את אוקראינה, ולכן חייבים להזיז את שר ההגנה הזה והרמטכ"ל, צריך להחליף אותם ואז הדברים ישתפרו וילכו לכיוון אחר. ומדוע גם כל זה קשור? כי תראו, יש פה שוב משהו שאני אמרתי בהתחלת הדברים שלי, שיש מין עולמות מקבילים שמתרחשים בו זמנית, וזה בדיוק רוסיה חיה בשני עולמות מקבילים שהם לפעמים מצטלבים, לפעמים הם קיימים נפרדים, ואני אתן דוגמה. פוטין מתייחס ברצינות לווגנר, שאגב, הקבוצת וגנר פעלה בסוריה, בעוד היא פועלת בעוד 22 מדינות באפריקה, אנחנו פשוט לא מודעים בזה, כן? לא רק um, הרפובליקה המרכז-אפריקאית ולוב ומעלה ועכשיו ניג'ר ועוד כל מיני מקומות, זה ממש תעשייה. וכאן uh, uh, צריך, uh, צריך uh, להבין שעל uh, מה... המוסמכים על שני העולמות האלה. על פי חוק הרוסי קבוצת וגנר זה דבר בלתי חוקי. אסור שברוסיה יהיו צבאות פרטיים. ומאידך פוטין מאשר צבא פרטי שזה בניגוד לחוק שפועל אפילו מחוץ לגבולות רוסיה, פועל בתוך רוסיה, עובדה, שם מגייסים כל מיני אנשים, אסירים. ואולי יש הרבה אישו. בדיוק נאומים של פריגוז'ין בבתי כלא. בבתי ש... כלא, שזה דבר, זה, זה פשוט, זה משהו שזה דמיוני. מצד שלישי, פוטין אחר כך מגלה שבמהלך השנים האלה פריגוז'ין וקבוצתו וכל מיני חברות של פוטין, של פריגוז'ין קיבלו מאוצר הרוסי 14-15 ביליון דולר. וואו. 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 זה סכום זה, זה משהו שלא יכול להיות. והנה, אחר כך הוא, יור... הוא הולך עם המסע למוסקבה. פוטין מכריז זה ש... זה מרד, זה... זה מרד, פריגוז'ין בוגד זה, עוברים חמישה ימים, ואז פוטין מקבל את פריגוז'ין, ועם עוד שלושים מפקדים של וגנר, יש להם מועצה של המפקדים, הם מאורגנים בצורה, יש שם היררכיה צבאית, ואז הם כולם יושבים בקרמלין, ומדברים. זאת אומרת, הם כבר לא בוגדים, הם כבר... כן לגיטימיים, הרי לפני זה הם היו לא לגיטימיים, הם אסורים על פי חוק או לא אסורים על חוק, ועכשיו אנחנו לומדים שפריגוז'ן ממשיך לקבל כסף מהאוצר הרוסי וגם כל מיני חברות ומכרזים והכל, זאת אומרת אינטרסים כלכליים הם שיחקו תפקיד, עכשיו אני אספר עוד משהו שלא כולם יודעים, מדוע כוח וגנר דווקא נלחם בבחמוט, למה דווקא הנקודה הזאת נבחרה ששם הם הלכו, אני אספר לכם משהו כי פריגוז'ן בסופו של דבר רצה לקבל מכרות מלח. יש באזור הזה אתר, עכשיו... אחד הגדולים באירופה, הוא 170 משהו קילומטר מרובעים של מכרות מלח באיכות טובה. הוא רצה זיכיון לזה לקבל ולעשות מזה כסף. ולכן הוא היה מוכן להחריב, ושם כנראה הוחרבו בין 20 ל-30 אלף. האמת שממש עשית
1: לי סדר בראש, כי אני עד עכשיו לא הבנתי איך על עיירה כזאת, ש... זה... שם... מי נלחם כל כך בכזה בח...
0: הקרבה ו... על עיירה? ועכשיו אתה באמת מסדר לי את החשיבה. גם אותו דבר היה בסוריה, הם נשלחו לפעמים לכמה דברים שקשורים לנפט, לאתרים שקשורים לנפט, הם היו צריכים לגבוש, ואחר כך לקבל זיכיון ולעשות מזה כסף. זאת אומרת... זה דברים שהם פשוט דמיוניים בראייה שלנו. זה ממש נשמע
1: כמו ימי הביניים, אני חייב כן.
0: להגיד. זה, זה משהו הזוי, אבל עובדה, ככה זה ממשיך. ועכשיו, איך, אגב, זה דבר מאוד מאוד מעניין שאחר כך פוטין לאחד העיתונאים הרוסים, אחרי הפגישה הזאת בקרמלין עם וגנר, הוא פתאום, פתאום, הוא קצת ככה סיפר... Uh, ממה נאמר שם זה, אז הוא אמר שפוטין, uh, פוטין אמר ככה, אני הצעתי למפקדי וגנר לחתום על חוזה עם uh, משרד ההגנה ולהתחיל... Uh, להשתלב
1: בתוך הצבא. להשתלב ו...
0: בתוך הצבא, והם ככה הנהנו לי עם הראש, אבל פריגוז'ר אמר, לא, זה לא טוב לנו. וזהו, זאת אומרת, ופוטין קיבל את זה, לא טוב להם. זאת אומרת, זה מין יחסים כאלה. עכשיו, אני לא יכול להגיד שפריגוז'ן חבר של פוטין, לא, זה, זה בכלל, עניין של חברים של פוטין זה כן, נושא ל... זה לתוכנית אחרת. נפרדת, כן. <laughs> 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 כן זה... <laughs> אבל ללא ספק, הוא אחד האנשים המקורבים שיודע בדיוק איך פוטין פועל. זה בן אדם שהיו לו שעות פוטין, כן? הוא יודע בדיוק איך האיש יכול להגיב על מה, איך הוא מבין בדיוק, איך המטבח הזה פועל, וגם צריך להגיד, פריגוז'ן בא מעולם תחתון, מעולם של פשע. הוא ישב בכלא פעמיים, כן? בוא לא נגזים גם שזה איזשהו אה, לוחם צדיק, לשינוי כן. צדיק, לשינוי משטר ולדמוקרטיזציה. זה משהו מזעזע, כן? זה בן אדם ש... שם ערכים רחוקים ממנו, כן? על מה שאנחנו מושתתים, כן? אז לכן התמונה היא מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד בעייתית, וכנראה שצפויים לנו עוד כל מיני אירועים מעניינים מאוד בעתיד.
1: ושאלה אחרונה לסיום. אם הייתי צריך לשאול אותך על מה אתה חושב שיקרה ביוס... ברוסיה ביום שלמחרת, מה שנקרא, מה, מה היית אומר?
0: <אז> זו למעשה שאלה שכל מי שעוסק בנושאי רוסיה וחוקר, הוא מתלבט היום באמת לאן זה ילך, כמה זמן זה ייקח שיהיו שם שינויים. אני כרגע לא צופה משהו שיתרחש בעתיד הקרוב. השלטון של פוטין עדיין חזק, יש מיליונים של אנשים שתומכים ונהנים מהמלחמה הזאת, כי יש שם עניין של הרבה מאוד כספים, הרבה אנשים, המטרות של, שפוטין הכריז בתחילת המלחמה זה לא בדיוק המטרות של העם הרוסי, הרבה אנשים התגייסו בגלל מצוקה כלכלית, היום הם מקבלים סכומים אדירים, אני אתן פשוט דוגמה, יש הרבה אזורים בפריפריה, ושם המשכורת הממוצעת היא בסביבות 25 אלף רובלים, 30 אלף רובלים. היום דולר זה 100 רובל, אז אתם כבר מבינים כמה זה המשכורת. וואו. 200-300 דולר. פתאום, אם אתה מתגייס, אתה גבר שיכול להתגייס, גם יש נשים שמתגייסות, אבל מעטות מאוד, מעט. אם אתה מתגייס, אתה פתאום מקבל משכורת של 200 אלף רובל, שזה פי עשר. זה 10. פי עשר כמעט. פי עשר. ואם אתה נהרג או נפצע, אתה מקבל כל מיני פיצויים. אם אתה נהרג, משפחה תקבל שבעה מיליון רובל בערך. וואו. ואם אתה נפצע ותלוי מה הפצעים בדיוק, ותלוי רמת הנכות וכדומה, אז אתה תקבל סביבות בין שלושה לחמישה מיליון רובל. אז אנשים הולכים ומתגייסים. הם פשוט עושים שיקול. גם אם אני איהרג... אז לפחות אני... המשפחה שלי יהיה משהו. אומרת, זה. מוטיבציה אחרת לחלוטין. ולא, וכאלה מאות אלפים של אנשים. אנחנו לא מדברים על איזה חמשת אלפים משלושת אלפים, מאות אלפים של אנשים. עכשיו, אם על זה אתה תלביש שכבה נוספת, שהיא אה, של הגירה של גברים, שבגיוס בספטמבר 2022, את, אנחנו זוכרים את התמונות בגרוזיה, בכל מיני נכון. מעברי גבול של אלפים אלפים, בערך, גם כן עזבו בין חצי מיליון למיליון, אנחנו לא, קשה לנו לחשב על זה בערך המספרים. ואז אתה מבין שלמעשה שם, האנשים האלה עזבו, אלה שמתנגדים הם עזבו, כן? <laughs> ואלה שהרוב הוא למעשה דומם. זאת אומרת, אם אנחנו מעריכים, אז נגיד ככה, יש איזה 15-20 אחוז אלה שמאוד מאוד רוצים במלחמה וכביכול פטריוטים, אבל המניע הוא כסף, כי מצוקה כלכלית היא רצינית. יש בערך איזה עשרה אחוז סביב מתנגדים, אבל הם, הם מתנגדים שקטים. פה שם היו, פה שם אנשים נכלאו, פה שם אנשים נעשרו, נעצרו, אבל הרוב המתנגד, הוא יושב בשקט כי הוא מבין שהוא יכול uh, להיענש, וזה יהיה מאוד לא נעים. כן, לרוסים מאוד לא נעים. ויש את הרוב הדומה, סביב איזה שבעים אחוז, שישים אחוז, שהוא מה שיגידו יעשה, רק שזה... רק שייגמר כבר. רק שייגמר כבר. אז לכן אני לא צופה איזשהו שינוי, גם אין אף אחד בסביבה, איזשהו אופוזיציונל שיכול לסחוב המונים, שיצאו לרחובות וישנו. אם זה יהיה מיליונים, אז זה יהיה שינוי משטר. אבל איזה מיליונים? כרגע מדכאים כל מישהו, זה היה, היו כל מיני מקרים מוזרים ביותר. יצאו אנשים עם דף AR בלבן, לא כתוב כלום, הם נעצרו. על מה? על מה שנקרא, על ביזוי צבא רוסיה. וואו. אז אנחנו מדברים באמת על משטר שהוא... שיעשה הכ
1: הכל בשביל להישאר.
0: כן, וככה זה י... כנראה יימשך בשנים הבאות.
1: נקווה שיהיה פתרון שלום ופתרון אמיתי, ושכל הדבר הזה ייגמר. ושמלחמה באמת תסתיים. מר ארכדי מילמן, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.